0: Varmt välkommen till vårt radioprogram Hoppet Andas. Nu är jag tillbaka i Jönskjöldsvik igen. Sitter i vår poddstudio som är inhyst i vår kiosk längs med e i Övik. Och med mig har jag Ulrika. Välkommen. Tack så mycket. Och så Torbjörn. Välkommen. Tack så mycket. Idag ska vi prata lite om det månadsbrev som Hoppetsstjärna skickar ut denna månad. och Det handlar om kyla. Men innan vi gör det tänkte jag att vi skulle prata lite om förra veckans äventyr då jag och Viktor var i Gävle och gjorde en inspelning med Simon Adol och P.O. Tyrén. Har ni sett filmen som fixades? Ja,
1: det har vi. Eller jag. Jag kan jo. inte prata om Thorbjörn. Ja.
2: Lennart vet att jag har sett den för vi har jobbat igenom den tillsammans.
0: Ett nöje att titta på. Och tanken är att vi ska släppa en film där podcasten ingår när låten ska lanseras. Vi hoppas att det ska bli i slutet av februari. Men vi kommer också att släppa den här filmen om några veckor i Kärsjö Webchurch. Då ni får se både Simon och P.H. Turen agera
1: framför mikrofonerna. Och det är ganska så trevligt. Mm, ja, det är jättetrevligt. Jag... jag... Ja, det är så, det är så extremt intressant det här. Och hur allting bara klaffade och hur det kom att... Ja, hela historien med den här låten, den är häftig. Så att den är värd att lyssna på. Den saken är klar.
0: Ja, och så har vi ju tänkt haft med mannen som skrev den nya texten. Vi ska be för Ukraina. Den, han pratade du med igår, Torbjörn.
2: Jajamän. Petter Edin, en mångsystlare. Han är, driver begravningsbyrå där nere i trakten. Och är då dessutom pastor, så att inför ett av sina inhopp, där han brukar passa på att sjunga och spela, det här var i mars i fjol, då var ju kriget ganska nytt och han kände att nej men jag vill använda en befintlig låt som berör mig, skriva en ny text till den som handlar om Ukraina och framföra det här inför min församling. Och då valde han ju Simon Ådals Be för Sverige, eller Jag vill be för Sverige. Och bad också Simon om tillstånd att få använda den. Och det är klart Simon sa ja till det. Sen hände ju inte så jättemycket mer från mars i fjol till dess att du Lennart ringde Simon.
0: Ja det är ju så att Andreas Edvinsson hörde av sig till mig, vår ja, medarbetare vad det gäller transporterna. Han ringde och sa, men du känner inte du en Simon val? Tänk att göra Vi ska be för Ukraina baserat på Vi ska be för Sverige. Och jag ringde ju Simon och han tände ju alla cylindrar och sen har det ju precis som du sa det mm. allt har ju bara rullat på. Men den här broder Edin, han ska vi få höra i ett senare poddavsnitt och han har tid att vara med, eller hur? Absolut, det ser vi fram emot. Det har varit nöjat att prata om honom.
1: Ja, det förstår jag. Och Torbjörn, alldeles innan här så kom vi fram till att världen var liten. Jag vill att du ska dra det, jag tycker det var så himla kul. Berätta, ja, det, det... vad har du för kopplingar till den mann?
2: Ja, då ska vi se. Eh, en illa dold hemlighet är att jag eh, har ju rötter på lite olika håll. Eh, min mamma är från i eh, samma postnummerområde som Kärsjö där uppe i stjärnan ligger. Eh, min pappa däremot, han är smålänning eh, och jag föddes på BB i Värnamo. Så när man då ringer en smålänning och pratar med honom i en halvtimme, då, då nämnde jag det på slutet att jag har faktiskt lite rötter där nere. Och när han bad mig specifiera, då sa jag, jo men... Är i den där lilla byn. Breda bara, ja men Bredaryd, det var ju där, det är min församling. Det var ju där jag spelade låten första gången. Eh, och då visade det sig dessutom att han kände vaktmästaren Åke Jonsson som min pappa jobbade tillsammans med nere i Bredary, vi bodde där. Eh, Åkes fru Ambrit hade varit med på den här, vid det här tillfället när han framförde låten första gången. Hon har varit barnvakt till mig när jag var riktigt liten. Eh, så att eh, mellan den lilla byn Trihörningssjö och den lilla byn Bredaryd finns det tydligen fler kopplingar än man kan tro.
1: <laughs> jag tycker det är helt underbart. Och jag måste säga Torbjörn, du kan ju prata bra småländska, i alla fall i mina <laughs> öron. Vad de tycker vet jag inte, men, men jag tycker det.
0: Jag tror vi ska utnämna Torbjörn till vår Smålands ambassadör. Ja! Han kan ju tala deras språk.
1: Ja, hörde det? Ja, <laughs> jag hörde det. <laughs>
0: Jättekul. Nej men som sagt, den här edin Killen ska vi få höra en intervju som Torben ska göra med honom i ett senare poddavsnitt. Nu ska vi prata lite om kyla. Det att kyla är bland det värsta en människa kan uppleva. Och vi som bor i Sverige vet ju hur hemskt det är om vi förlorar vår, vår elförsörjning, om vi inte kan värma våra hus, om det blir något fel... Och så börjar vi att frysa. finns ju nästan inget värre. Och det här är något som många människor i våra partnerländer drabbas av. Ja, till och med i Argentina om man tycker det är så varmt. Men då det är kallt där, runt bara någon plusgrad. Och det är fuktigt och sådär. Det är fruktansvärt kallt där också. Men främst är det ju kallt liksom i Lettland och Rumänien på våra breddgrader. Och Torbjörn, du har skrivit om det här i månadens utskick. Så låt oss prata lite om det. Ja, men absolut. Jag tänkte att jag helt enkelt
2: läser upp det som är skrivet. Och då är det baserat på att eh, vår koordinator Dennis Tern var på plats i Rumänien före jul. Eh, så det är eh, hans anteckningar och hans eh, vittnesbörd som jag har försökt att anpassa då till en appell till våra givare. Då låter det så här. De sju barnen i stugan har lärt sig frukta vintern. För att hålla värmen om natten trängs de i samma säng som mormor Seheresada. Det droppar från taket och det är inte så kul, säger tioåriga Denisa. Jag är rädd att det ska rasa in här som helst, säger hennes mormor. Familjen sätter sig hopp till hoppets stjärna. Den nedgångna stugan vid skogsbrynet i Palamida- har spruckna väggar och trasiga fönster som lagats med plastfilm. På insidan dras blicken till ett gapande hål i innertaket där vatten har läckt in och fått takvirket att börja ruttna. Seher ser upp mot taket med förtvivlan i blicken. Jag är så orolig, säger hon. När den tunga snön kommer då är det svårt att sova. Hon delar stugans tre små rum med elva andra. Tre vuxna barn, en svärdotter och sju barnbarn. Hon var själv bara ett barn när hon giftes bort med en alkoholiserad man och hon har sett båda sina döttrar göra samma misstag. Båda gifte sig i tonåren och deras män har nu övergett dem. Seherizadas man är inte heller kvar längre. Han dog för tre år sedan i sviterna av sitt alkoholmissbruk. Inget av hennes barn har fast jobb och stugans förfall bara fortsätter. Hon suckar. Titta på hålen i dörren, fönstren, taket. Var ska vi börja? Elen är också ett bekymmer, trots att det enda som drar ström i stugan är några ensamt dinglande glödlampor. Som tur är stänger de inte av direkt när vi är sena. Vi vet att vi har några dagar på oss. Jakten på ved pågår ständigt. När den inte räcker till värmer de bara ett av husets rum. Vi har vinterkläder på oss inomhus men det är inte lätt. Barnbarnet Denisa som upplevt tio vintrar vet allt för väl hur det känns att frysa. När snön kommer då vet vi att det är en tuff tid som väntar. Vi samlar ved och hjälps åt att hugga och stapla upp den. På nätterna sover vi i samma säng som mormor. Vi kurar ihop oss och försöker hålla värmen, berättar hon. Den stora ljuspunkten i Denisas vardag är timmarna på Hoppets stjärnas resurscenter. Där får hon slappna av och bara vara barn. Hon får läxhjälp, hon får leka, hon slipper frysa, hon får äta sig mätt. Ibland får vi mat hemma, men ibland inte, säger hon. Hoppets stjärna hjälper traktens familjer på många sätt. Vi är mycket tacksamma. I fjol fick vi ved, kläder och matpaket men det viktigaste är att fyra av mina barnbarn får komma till centret säger mormor Seherisad. Hon vill att barnbarnen ska få vad hon och hennes döttrar har gått miste om. En fullgod utbildning och en obruten barndom. Ett bättre liv än det som hon nu ser tillbaka på.
1: Ja, det är helt otroligt. Eh, om man är Ja, Lennart du pratade lite grann om hur, hur vi kan frysa i Sverige om vi mister elförbrukningen eller vad el om elen skulle slås av. Men jag tänker bara det att gå ute när det är som kallast så fryser man ju genom märg och ben och bara längtar efter att få komma in och tänk då att komma in till ett hus där det inte är varmt där heller. Mm. Det är ju det är fruktansvärt.
2: Att inte ha någonstans att fly. Liksom.
1: Ja,
0: ja. Och därför har Hoppets stjärna samlat in medel för att hjälpa till att skapa värme i många år, över 25 år tror jag. För att vi mötte ju det här då speciellt när vi var aktiva i Östeuropa och började med hjälpsändningar och mötte människor som frös. Och det är klart att då får hjälp med något varmt eller om som den där gången minns ni det då vi skänkte ved till en hel befolkning av romer. I Valjaseka, det blev ju uppstarten faktiskt i det här resurscentret du nämnde i texten, Torbjörn. Och då var ju en insamlingskampanj som vi då gjorde 2014 tror jag det var. Ja, i december med Örnsköldsviks Alehanda. Och det önskar jag vi skulle få göra igen. Vilken fantastisk manifestation av, av kärlek och vänlighet befolkningen här uppe visade då. Och vi kunde ju ge ved hundratals familjer. Den bistra vintern. Så, vad säger du då i ditt insamlingsbrev Ulrika? Vad är det du ber om?
1: Det var ju en väldigt bra fråga. Vi gör ju de här insamlingsbreven. Eh, det är en månad sen vi skrev det. Och jag tror att jag uppmuntrade till att vara med. Och, och ge till värme helt enkelt. Och jag tycker ju att just när, när barn får illa av kyla. Och det här med droppande i taket, alltså det är fruktansvärt. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg Torbjörn exakt vad jag tyckte och sa det precis för det tillfället. Men, men jag uppmuntrar det i alla fall till att vara med. Mm.
2: Jag tror du reflekterar en del över din kärlek till vintern och snön men att den också hänger på att du alltid har en varm punkt att dra dig tillbaka till.
1: Just det. Ja, det är underbart att du är med här idag. Och det är sant. Jo, men så är det. Att jag tycker faktiskt väldigt mycket om vinter. Jag tycker om snö. Jag tycker om det här när det snöar. Men allt hänger ju på att jag har faktiskt någonstans att gå när jag fryser. Det är, annars skulle jag inte alls tycka om det. Så enkelt är det. Mm.
0: Ja, i Kärske har vi ju sett till att. Om vi inte har eldstäder i alla stugor så är det på väg. Vi mm. sätter in kaminer för att kunna värma även om det skulle bli avbrott i elförsörjning. Och det kan det ju bli, vi vet ju inte. Nej. Så att har man då som vi skog på vårt hemställe där i Kärsjö och kan hugga vår egen ved, alltså kliva och fixa och dona, det är klart man ska ha det. Mm. Så jag vet ju att veden i Sverige har blivit jättedyrt, mer än dubbelt så dyrt än vad det var tidigare i år. Och så är det även i Rumänien faktiskt. Jag pratade med Adi Vatamaniuk om att få fram ved till Ukraina om det fanns det i Rumänien. Då skrattade han åt mig och sa, nej men du vi importerar ju ved från Ukraina. Gör ni? Ja, jag vet inte om det går att göra nu men det har vi gjort i flera år. Och där har också, alltså priset har stigit dramatiskt på ved. Så det blir allt svårare att hålla värmen för sådana här människor som du berättade om Torbjörn i din text. Och kan vi hjälpa så ska vi hjälpa. Och vad, vad är det vi ska göra då? De pengar vi får in, Ulrika?
1: Ja, när det gäller Rumänien så ska vi se till att de, vi ska hjälpa dem med deras hus och att de ska få värme. Så enkelt är det.
0: Alltså reparationer och få täta hus och så. Men precis. Ved och så, ja. Kläder och skor
2: och ved och husreparationer. Det räcker ganska långt. Men tänk dig
0: ja. ordet skor. Vet att många barn när vi kom dit då i början så hade de ju inte vinterskor. Och en av orsakerna var för att inte barnen gick i skolan var för att de hade inga skor på vintern och gått och ta sig till skolan. Och jag vet att vi har gjort flera sådana insatser. För skor slits ju ut och det är ju många barn... Som inte går i vårt resurscenter. Som också behöver skor, vilket de har fått. Och det, så har det ju varit i flera av de här byarna. Och bara det är ju en revolution. På tal om att vara ute i kylan. Finns det en värre då man börjar frysa om fötterna?
1: Nej, nej. Det är ju hemskt.
0: Fötter. Det är som kylan tar sig ja. upp i hela kroppen. Och då får ett par varma härliga kängor som tål snö och kyl. Äh, det är toppen. Det är en härligt bistånd tycker jag, i all sin enkelhet.
2: Men absolut. Jag tyckte det var en kul detalj, när, när eller en rörande detalj nästan när vi nu la ut det här månadsinsamlingsbrevet på Facebooket. Det syns i sociala medier. Då är det ju någon bildad på de här barnen där man ser de här jackorna på. Och en svensk kvinna så att, jag med och ser ju att två barnen har ju fått jackor från Sverige här. Det, det värmer. Och då svarade Cornelia Nechtifor som ju är en av våra socialarbetare på plats nere i Rumänien och sa att jag alla barnen i den barnaskaran har fått jackor från Sverige förra vintern, tack vare att ni engagerar och ställer upp. Så det blev en direkt kommunikation mellan de som är här i Sverige och ger och de som är mottagare nere i byn.
0: Det tog du upp nog intressant tycker jag. Vi kan prata lite om det. Att vi faktiskt erbjuder alla intresserade bidragsgivare att själv ha kontakt med till exempel vårt resurscenter i Seka Och på engelska Prata skriva och få svar. Och det här är ju någonting nytt som är möjligt genom sociala medier. Och överallt där man talar engelska och kan engelska så kan vi ju erbjuda det. Jag tänker som i Kenya, Filippinerna, Ghana. Mm. Haiti är väl svårare på grund av att det är så dålig telekommunikation nu mitt i denna anarki. Har vi några nyheter därifrån? Nej, ha jag,
1: jag har inte fått några nyheter sen vi pratade om det sist.
0: Nej, jag tror läget är i stort sett oförändrat, ja. vet mm. jag vet. Jag talade faktiskt med Charity igår. Hon har ju gift sig nu, så jag kommer inte ihåg hennes efternamn. Det nya, men hon heter ju Charity Frampong. Mm. Och eh, det är nämligen så att vår volontär och frivilligarbetare Theres Jignert Sundberg ska åka ner till Ghana den 8 februari. Och hon hörde av sig till mig och undrade om hon kunde få besöka Hoppets stjärnas arbete mm. i Accra och utanför Accra. Så jag ringde Charity och berättade det här hon blev jätteglad. Och så, då sa jag, tack så hjärtligt för att du är så duktig, du är bäst. Och då, då, hon sa då, yes maybe, but you are
1: even better.
0: <laughs> ja det var vänligt. Jag tänker Charity hon har ju verkligen gjort underverk i de här projekten.
1: Ja, det har hon har gjort oerhört mycket för, för de pengar som vi skickar då till Ghana. Och många av skolorna har, är ju upprustade ordentligt. Och även innehållet i skolorna, nya bänkar, och det är, alltså upprustning. Och sen alla barnen har fått kolla tänderna och ja, jag tycker hon gör ett jättebra jobb.
2: Men absolut. Hon har ju också infört ganska tidigt när hon fick huvudansvaret och... och med egentligen oförändrad bundighet så lyckades hon ju finansiera en satsning där man inte bara får lunch i skolan utan också frukost. Mm. Alla barn får frukost och det ledde inte bara till att de hängde med bättre i undervisningen för att de var mätta och hade energi på förmiddagarna. Det var också så att barn som tidigare kanske kommit en timme eller en timme för sent dök upp på tid för att inte missa frukostmåltiden. Mm. Så att det har inte bara mättat maga, det har också
1: gjort att skolresultaten förbättras. Men där ser man vad otroligt viktigt det är med frukost. Jag menar, att till och med så kommer man i tid. Ja. Ja, och jag kan förstå det, för att man får kanske inte någon frukost hemma, utan då får man vänta ända till lunch innan man får mat. Det är klart man kommer i tid så man får den här förmodade grötalriken, kan jag tänka mig, mm. eller vad det nu kan vara. Men, ja.
0: Men nu har vi kommit in på min hjärtefråga, faktiskt. Det här med vikten av god mat, eller näringsrik god mat för elever. Och jag tänker på det i det som Tony och mytta berättar om att den mat de får i skolan är oftast det enda målmat de får den dagen. Så att om inte de får hjälp med bra mat då klarar de inte, för det första kanske de inte ens kommer till skolan, men de klarar inte av den heller. De klarar inte koncentrera sig. Man man riskerar att utsättas för bristsjukdomar. Och det har vi sett i Argentina, där tuberkulos spred sig när vi gjorde neddragningar i matförsörjning. Och vi var tvungna att ta upp det igen. därför att Det är så mycket som är kopplat till det här med mat och elever. Och då tänker jag på oss i Sverige. Jag anser att vi måste i Sverige även tänka på det här. Att det viktigaste är att barn har energi och klara av inlärningsprocesserna. Och lära sig och få bra skolresultat det är viktigare än att träna våra barn att bli vegetarianer även om föräldrar har rätt att göra det med sina barn och träna dem men har man aldrig någonsin haft vegetarisk mat i sin kost och så får man det i skolan, då blir det ofta ett problem och så äter man ingenting och då gör att man inte alls hänger med i utbildningen de dagarna Så det här med mat i skolan, det är någonting som jag brinner för, jag vet hur hur viktigt det är. Mm.
1: Och det är, med många års erfarenhet kan du väl säga egentligen. Jag tänker, vi har ju serverat luncher under väldigt många år till väldigt, väldigt många barn.
0: Ja, hela mitt yrkesliv har det stått på agendan. Det är jätteviktigt. Och när vi talar om att vi har fadrar som bidrar så är mat en av de större budgetposterna mm. i våra olika partnerländer. Och det tror jag inte vi kan sluta med. De, de måste få näringsrik mat.
1: Mm. Absolut.
0: Ja, efter den här fina uppräkningen av vad hoppets stjärna gör, både vad gäller att bistå människor och barn som drabbats av kyla eller barn som är, har hungriga magar, så kan du vara med och ge en gåva på vårt sysselsnummer. Och Ulrika, du ska få äran att berätta vad har hoppets stjärna har för
1: sysselsnummer? Ja, det låter ju alldeles underbart att jag får uttrycka det. Det är 925-36. 925-36.
0: Tack så hjärtligt Ulrika. Vill du bidra så då använder du det numret. Torben, nu får du avsluta den här podcasten. Jag brukar ju kasta ut det till dig helt oförberett, men du är ju en fena på att fånga de här utkastade bollarna. Varsågod.
2: Ja, jag kan ju bara notera att hela den här podden var utkastad på samma vis. Vi hade ingen jätte specifik agenda på förhand men det blev väl ganska bra ändå det, det landade i att vi gjorde ett svep från Rumänien till Ghana via Argentina och Haiti eh, och som alltid landade ju i att allt vi gör det börjar och slutar med barnen så tack till dig som stödjer oss för ni stödjer också
0: Tack så mycket Torbjörn. Jag kan ju tillägga att vi har nu beställt den första beställningen av spisar och kaminer till Ukraina. Det är på gång. Och med den glada nyheten tackar vi för den här veckan.
1: Ja, och vi hörs igen nästa vecka. Ja, det var allt för denna vecka. Mitt namn är Lennart Eriksson. Och jag heter Ulrika K. Eriksson. Och jag heter Torbjörn Gårdsöker.